0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zapytaj Aleksa i nasze dzisiejsze pytanie brzmi. Będziesz uprzejmy opowiedzieć, jak wygląda takie przygotowywanie kandydata do objęcia funkcji w zarządzie Nadz Radzie Nadzorczej Spółki? Jakie ćwiczenia, symulacje z nim przeprowadzasz oraz czego go uczysz? Chodzi raczej o odpowiednią postawę ciała, sposób wypowiadania się i tym podobne? Czy są to jakieś techniki, narzędzia, które wykraczają poza ogólną prezencję kandydata? Myślę, że to ważny temat, bo wielu młodych ludzi ubiega się o swoją pierwszą pracę i niekoniecznie chcą zaczynać od smażenia frytek. Okej. Okay. No cóż, to zahacza o to, co robię profesjonalnie, o czym jak wiecie zazwyczaj bardzo niechętnie mówię bo bardzo wiele z tego jest poufne, ale tutaj myślę, że w dość oględny sposób mogę powiedzieć parę rzeczy, które będą przydatne też i dla Was, aczkolwiek niekoniecznie dla tych z Was, którzy starają się o swoją pierwszą pracę. Ponieważ mówimy tutaj o staraniu się o pracę, to rozumiem, że chodzi o przygotowywania kogoś do procesu rekrutacyjnego, do ubiegania się o jakieś wysokie stanowisko w innej firmie albo we własnej firmie, a nie o, sposób, o proces przygotowywania kogoś, kto został wyznaczony jako wschodząca gwiazda i trzeba mu pomóc, żeby za parę lat stał się tą gwiazdą w tej firmie. To jest zupełnie inny proces, o tym teraz nie będziemy rozmawiać. Skoncentrujemy się na rekrutacji, dobrze? No, jeśli chodzi o tą rekrutację, to tam padło pytanie, o, o, o jakiś, czy się ćwiczy przyjmowanie jakiś puls, czy, 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 czy czegokolwiek innego. Słuchajcie, jak widzę coś takiego, że ktoś mówi, że do procesu rekrutacji, do przygotowania do rekrutacji uczymy kogoś jakichś sztucznych ról, udawania kogoś, kim nie jest i tak dalej, to, to muszę się śmiać. Dlaczego? Bo to jest... To jest to, to jest zabawa dla grzesznych dzieci. Albo jakaś ściema, jak ktoś ma szkolenie z przygotowania do rekrutacji i nie wie, co zrobić, no to robi Ci mowę ciała, robi Ci mowę udawanie różnych puz i tak dalej, co jest absolutną bzdurą. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, a jak wylądowaliście na takim szkoleniu, gdzie ktoś Was próbuje tego nauczyć, to wyjdźcie sobie, zróbcie coś lepszego z czasem Waszego życia. Ok? Tutaj na marginesie. W sytuacji tej rekrutacyjnej, o której my mówimy, to już w ogóle nie ma na to miejsca. Dlaczego? Bo tu rozmawiają ze sobą profesjonaliści z profesjonalistami i naprawdę poziom profesjonalistów, profesjonali, poziom profesjonalności w tych dużych firmach jest bardzo wysoki. Tam pracują po obydwu stronach naprawdę bardzo dobrzy ludzie. To jest bardzo istotne. To znaczy, że w takiej rozmowie, w takim procesie nie ma miejsca na udawanie kogoś, kim się nie jest. Tutaj musisz mieć Prawdę po swojej stronie, bo jeżeli nie, to bardzo szybko zostanie to rozpoznane i wtedy Twoje szanse bardzo, bardzo maleją, praktycznie bardzo szybko do zera. Szczególne to jest istotne, gdybyś miał mówić nieprawdę o Twoim wykształceniu i tak dalej, no bo tutaj ludzie są bardzo dokładnie sprawdzani, ale to tego już w ogóle, w ogóle nie biorę pod uwagę. No dobrze, jeżeli mamy teraz taki proces rekrutacyjny, to na początku robimy dwie rzeczy. Bardzo uważnie przyglądamy się kandydatowi jaki on jest, jakie są jego mocne, słabe strony doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Po czym przyglądamy się też wymogom przyszłego stanowiska pracy. To jest taki proces, gdzie trzeba troszeczkę czasem zrobić troszkę researchu, trochę zbadać, żeby dokładnie wiedzieć, jaka jest sytuacja. I jak mamy te dwa elementy, to staramy się z kandydata zrobić produkt. Z kandydata zrobić produkt taki, że w oczach klienta, czyli tego, tego przyszłego miejsca pracy, Wszystkie jego silne strony są w odpowiedni sposób pokazane, w odpowiedni sposób, w odpowiednim kontekście też pokazane, a wszystkie słabsze strony, wszystkie słabsze strony są w jakiś sposób skompensowane, nie w jakiś go skuteczny sposób, skompensowane jego silnymi stronami albo najlepiej kombinacją różnych silnych stron jednocześnie. Ja tutaj mówię o tych słabych stronach dlatego, bo w praktyce się nie zdarza, żeby byli idealni kandydaci. Jak jest jakieś stanowisko, na które ubiega się kilka osób, to przeważnie nie ma idealnych kandydatów. Każdy z nich ma pewne elementy, które lepiej pasują, pewne elementy, które gorzej pracują. To są realia i dlatego właśnie trzeba stworzyć ten produkt. Ten produkt musi być oczywiście autentyczny. Ten produkt musi być autentyczny, musi być zgodny z prawdą. Klient, czyli ten kandydat musi powiedzieć, tak, to jestem ja. No i to wszystko musi odpowiednio przedstawiać klientowi ostatecznemu, czyli tej firmie, która chce zatrudnić, wszystkie te cechy kandydata jako taki spójny produkt, który pasuje do tego, co oni potrzebują. Tutaj mamy oczywiście typowe trudności. Typowe trudności są cztery, poza tym występują jeszcze jakieś inne, o których nie będę teraz mówić, bo to przeważnie już takie dosyć konkretne są, nie bardzo mogę tak jeszcze mówić, ale typowe trudności są cztery. Pierwsza trudność i komplikacja to jest taka, jak już powiedziałem, że zestaw kompetencji kandydata niedokładnie pasuje do zestawu kompetencji wymaganych na tym stanowisku pracy, że są pewne elementy, które są silne, które idealnie pasują, inne są troszkę słabsze. To jest typowy taki przypadek i prawie ciągle się zdarza. Świadomie mówię tutaj o tym, że pewne elementy są słabsze, bo przy braku kompetencji na tym poziomie wylecisz z procesu rekrutacji, to nie ma szans. Drugi typowy problem, jaki występuje, to jest to, kiedy kandydat startuje na wyższe stanowisko, niż dotychczas zajmował, albo startuje na porównywalne stanowisko, na przykład prezesa, ale w znacznie większej firmie. Tutaj tak samo pojawia się pewien problem, z którym sobie jakoś trzeba kreatywnie poradzić. Przeważnie da się. Trzeci rodzaj problemu to jest taki, jeżeli ktoś zmienia branżę. prawda? Ktoś pracował kilka, kilkanaście lat w branży A, a potem z różnych powodów stara się o wysokie stanowisko w branży B. To jest prawie zawsze problem, dosyć trudno zmienia się branżę, zwłaszcza jak ktoś przepracował w jednej bardzo długo, a ta nowa branża bardzo różni się od tej starej. Ale takie sytuacje się zdarzają i tutaj trzeba również kandydatowi pomóc. No i czwartym przypadkiem komplikacji, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest wtedy, jeżeli kandydat przez, przez pewien okres czasu pracował w firmie albo w firmach, które miały zupełnie inny sposób robienia biznesu, zupełnie inną kulturę pracy, zupełnie inne podejście do klienta niż firma, do której się ubiega. Każdy, każdy rekruter na wyższych stanowiskach będzie na to patrzył, prawda? Będzie patrzył, jakie doświadczenie, jakie nawyki zarządzania przynosi ten człowiek ze swoich poprzednich firm. I jak one nie całkiem do siebie pasują, to mamy kłopot. No i z tymi kłopotami trzeba sobie oczywiście poradzić. Jak już powiedziałem, tworzymy po prostu produkt z kandydata, uwzględniając te wszystkie rzeczy tak, żeby mocne strony świeciły mocno, a te słabe były realistycznie skompensowane jakimiś mocnymi. I jeszcze raz podkreślam, tu nie ma miejsca na ściemę, tu nie ma miejsca na udawanie, to musi być wszystko autentyczne, to wcale nie jest takie proste. No dobrze, ale jak już to mamy, mamy to i kandydat za, zaakceptował ten swój obraz, mówi tak, to jestem ja, no to przechodzimy do następnego etapu. I w następnym etapie Zastanawiamy się, jakie trudne pytania mogą paść pod adresem kandydata w procesie rekrutacyjnym. Do łatwych pytań nie trzeba kandydata przygotowywać, bo to są bardzo dobrzy ludzie przeważnie, ale mogą być trudne, trudne pytania wynikające właśnie z tych komplikacji, o których powiedziałem wcześniej. I tutaj trzeba mieć dużo doświadczenia, żeby patrząc na kandydata i patrząc na konkretną firmę, o której trzeba najpierw też zdobyć pewną wiedzę, dokładnie wymyśleć, jakie pytania mogą tutaj w ogóle zostać zadane, jakie trudne pytania. No i robimy sobie taką listę trudnych pytań. I jak mamy tą listę trudnych pytań, następnym etapem jest wynajdywanie do nich dobrych odpowiedzi. Dobrych odpowiedzi, czyli takich, które są zgodnie z prawdą, ale jeżeli ktoś Ci wrzuca potencjalną bombę pytaniem, to Ty potrafisz Twoją odpowiedzią tą bombę rozbroić. I to jest akurat jeden z najtrudniejszych procesów. Bo tutaj trzeba mieć bardzo dużo doświadczenia, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, wiedzieć, jak sprzedać pewne elementy, pewne słabości, pewne kombinacje cech kandydata, no i na tym, nawiasem mówiąc, wyłamuje się większość certyfikowanych coachów, którzy przychodzą do klienta z papierami, z jakimś procesem coachingowym, ale bez doświadczenia, które tutaj absolutnie koniecznie jest potrzebne. No i teraz, jak mamy odpowiedzi na te pytania, to mamy na razie klienta teoretycznie przygotowanego do rekrutacji, ale teoria, praktyka to są dwie różne rzeczy. I wtedy przechodzimy do następnego etapu, gdzie ja klientowi robię coś, co się nazywa jednoosobową lożą zabójców. Na czym to polega? To polega na tym, że siadamy sobie z klientem naprzeciwko i z tych wszystkich pytań, które przygotowaliśmy wcześniej, ja go bombarduję tymi pytaniami w bardzo różnych kombinacjach, w bardzo różny sposób i bardzo uważnie słucham jego odpowiedzi. Jeżeli w jego odpowiedzi pojawi się chociaż cień jakichś możliwości, że go mogę zaatakować, to go atakuję. Jeżeli w jego odpowiedzi pojawi się jakiekolwiek wyrażenie lub sformułowanie, które pozwoli mi mu zrobić krzywdę, to mu robię krzywdę. I tak maltretuje tego człowieka tak długo, aż wiemy, że on na te pytania, które najprawdopodobniej padną, ma dobrą odpowiedź i potrafi sobie tą odpowiedź bez problemu natychmiast z głowy powiedzieć. To jest bardzo istotny element. Dość długo trwa czasem, ale to jest ważna sprawa. Tak przygotowani klienci, przeważnie po to idą na rekrutację, po rekrutacji, jakiejś z powodzeniem, e, jak siedzimy sobie przy kolacji, to mówią... Że sam proces przygotowywania był o wiele bardziej stresujący i trudny niż rozmowa rekrutacyjna, ale właśnie tak powinno być, prawda? Bo jak przemaglujemy kogoś w ten sposób, to ja wiem, że ja go mogę tam puścić, jeżeli tam nie będzie jakichś innych uwarunkowań politycznych czy jakichkolwiek innych, o których nie wiemy, to powinien sobie poradzić. No, ale to jeszcze nie wszystko, bo czasem zdarza się tak, że ktoś startuje na wysokie stanowiska i w dotychczasowym procesie rekrutacyjny nie był w jakikolwiek sposób sprawdzany na odporność psychiczną. To szczególnie dotyczy kobiet, które ubiegają się na wys o wysokie stanowiska. No to wtedy robimy jeszcze brutalną wersję loży zabójców, gdzie ja zadaję dokładnie te same pytania, ale w bardzo chamski, w bardzo nieprzyjemny sposób, stosując wszystkie możliwe chwyty poniżej pasa, różne triki retoryczne i kandydat musi być w stanie dobrze odpowiadać na te pytania, nie wie, mimo tego obciążenia emocjonalnego. To jest dość intensywne, nie zawsze się to robi, ale czasem trzeba i to jest potrzebne. No jak mamy tak przygotowanego kandydata, to w gruncie rzeczy całkiem spokojnie yy, możemy powiedzieć dobrze, iść teraz na tą rekrutację. Jeżeli tam nie ma jakichś, właśnie już powiedziałem, politycznych rzeczy, o których nie wiemy, to powinny sobie poradzić. Cały ten proces, oczywiście to trzeba podkreślić, dotyczy porządnych firm, które pracują na rynku w warunkach normalnej gospodarki rynkowej. Tutaj teraz nie wypowiadam się o sektorze pseudopaństwowych firm, gdzie pracują yy, kuzyni i, i różne pociotki i tak dalej, i tak dalej, bo ja się tym, taką grupą nie zajmuję, takimi firmami też się nie zajmuję. Mówię teraz o porządnych, solidnych firmach, które stoją w gospodarce rynkowej. No i myślę, że to to w dużym skrócie, prawda? W dużym skrócie. Może się to niektórym z Was przyda. E, warto sobie samemu czasem porobić takie, takie ćwiczenia przed rekrutacją, nawet jak jest to rekrutacja znacznie mniejszego kalibru. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę, napiszcie do mnie, ja chętnie odpowiem, jeżeli to będzie możliwe, a z mojej strony, jeżeli Wam się to podobało, to bardzo proszę, lajkujcie to na YouTube, lajkujcie to na Facebooku, dzielcie się tym, szerujcie szerujcie to, udostępniajcie to, jak już wiecie, nie chodzi tutaj o moje ego albo o pieniądze, bo ja to się robię za darmo, ale o to, żeby jak najwięcej ludzi miało okazję być z tą wiedzą skonfrontowani i może im się przyda. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia i do następnego razu.